0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto: hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf den
1: US-Sport. Es ist wieder Mittwoch, es ist Zeit für US Sports Talk hier bei Sportradio 360. Wir sind wieder am Start, denn es gibt doch einiges zu besprechen, nicht nur The Last Dance im zweiten Teil, sondern auch der Plan zum Beispiel, den die MLB vorgestellt hat, wie man mit einer Saison 2020 Starten könnte deshalb zwei Baseball-Experten in den Leitungen. Zum einen ist Sebastian Swoboda. Hallo Sebastian. Hallo, Nicola. Und dann er ist Baseball-Experte, obwohl er Metz Fan ist, Salmita von Sport TV, Hallo, Sir.
2: Servus, you're all, welcome, guys.
1: Gut, also, die MLB hat einen Plan. Vorgestellt, wie das Ganze aussehen könnte. 82 Spiele, man würde im Juli starten, man würde im Juni, also Juno, ein äh, Spring Training, gekürzte Version, abhalten. 82 Spiele, 14 Playoff-Teams, äh, das Ganze ohne Zuschauer. Ähm, irgendwie das Ganze geografisch nochmal umgestrickt für, für, für den, den Spielplan, Sebastian. A, zeig, was ist für dich die, die wichtigste Maßnahme und B, was hältst du vom ganzen Plan? Ja, der
3: Plan ist erstmal so in Ordnung. Wenn man sich jetzt mal so vorstellt, wo wir das letzte Mal gesprochen haben, da hatten sie sich ja eigentlich vorgestellt, dass jetzt ungefähr das äh, Springtraining 2.0 anfängt und dass man eben Anfang Juni schon anfangen kann. Und jetzt einen Monat später shiftet man alles schon mal um, ja, um vier Wochen nach hinten. Also diese Woche ist sehr wichtig, denn diese Woche wird quasi zwischen MLB und der äh, MLBPA, also der Spielervereinigung, quasi die Saison verhandelt, wie mit dem ganzen Geld umgegangen wird. Ähm, hatte ich jetzt auch ein paar ähm, Informationen von ähm, Jeff Persson von ESPN, der hat zu dem Thema eigentlich sehr gute Sachen beigetragen. Die Verhandlungen diese Woche könnten sehr hässlich werden. Die Spieler müssen wohl auf Gehalt verzichten, weil es nicht anders geht. Wenn man mal guckt, was diese ganze MLB-Industrie äh, ungefähr einnimmt, ähm, da fehlt halt ein ganzer Batzen. Dadurch, dass die Saison keine 182 Spiele dauert, ähm, man hat keine Zuschauereinnahmen, man hat weniger TV-Geld ähm, und man hat halt... Ähm, kein Salary-Cap wie in den anderen großen ähm, US-Sportarten. Plus, man hat noch diese äh, ja, düstere Wolke von 1984, wo es ja den Spielerstreik gab, nachdem man sich nicht ähm, einigen konnte. Also ich hoffe sehr, dass sich ähm, die MLB und die Spielergewerkschaft, dass sie einig werden und dass die Spieler nicht streiken müssen, weil ähm, in dieser aktuellen äh, ja, Situation mit äh, der Covid-19-Pandemie äh, wäre das, glaube ich, kein, äh, kein schönes Bild nach außen. Aber jetzt geht es halt um wirklich um die harten Zahlen. Wie viel bekommen die Spieler überhaupt an Gehalt? Also das Jahr zählt wohl von, äh, ähm, von den Einsatzzeiten, zählt es wohl als volles Jahr. Aber ähm, den ganzen Clubs fehlt es halt irgendwie an Geld. Einige können sich es wahrscheinlich sogar besser leisten, ohne Zuschauer zu spielen als andere. Also die, die eh keine Zuschauer quasi haben, denen ist es wahrscheinlich relativ egal. Aber andere, wo die Hütte halt immer ausverkauft ist, denen wird es wohl nicht egal sein. Also ich bin gespannt, wie das ausgeht und hoffe einfach nur, dass sie sich irgendwie einigen und ja, dass es vielleicht für die erste oder zweite Juliwoche losgeht.
1: Sal, es wäre nicht die erste Saison in der in einer amerikanischen Profiliga, die die shortened ist. Im, meistens ja eben aufgrund von Vertragsverhandlungen und und, und Spielerstreiks. Wie wie, wie wie ist denn die Bewertung dann im, im amerikanischen? Wie wie bewertet der amerikanische Sportfan so eine so eine shortened Season? Also wenn es denn losgehen sollte mhm. und sie spielen und wir haben 2020 einen Meister. Was ist der Titel dann für denjenigen wert, gerade wenn es ein Team sein sollte, um, das schon lange nicht mehr dran war?
2: Well, let me start by saying, look, everybody wants sports on there, and um, more importantly, the players, um, not just the Mike Trout's and the um, and the high-paid players, but also the ones who are, you know, this is, you know, they need this money. Uh, to play uh, but for the American sports fan yeah definitely you know something to do on television other than watching Netflix and, and, and catching up on binge shows or, and watching the president make a fool of himself. you know there's other things uh, that people want to see and and baseball especially they make their money on local television contracts. so if the local TVs can show games, it doesn't matter if there's no one in the stands. Maybe what they might do is, you know, they're going to have to figure out ticketing and figure out ways to But even if you figure out where people are standing, they still have to enter through um, the same gates, have to use the same bathrooms. So um, it, it will be quite interesting to see how um, how they how they do that if they open the ballparks. But the key thing is to have something on television. The fact that ESPN has to show South Korean baseball at 1 a.m. and 5 a.m. in the morning um, shows that you know they want to show stuff. Uh, you know they want to just not just talk about contracts and potential. The only thing, of course, so to answer your question about sh um, shortened seasons, you know, think about the 1999 San Antonio Spurs. Sometimes they think about um, that as an asterisk season. Um, um, strikes suck. Um, you know, we still talk about the 87 NFL season. I'm sure, you, you know, you talked about a lot, Nikolai, that, you know, the, you know is it, you know, the, do the Redskins really win, but they ended up did play with real players. Um, we've had um, shortened seasons or canceled seasons because of world wars. Um, but that was a legitimate reason. You know, this is also, I would say, up there with a world war. Um, will we hold the champions as real champions? Probably. There will be an asterisk down there that says, you know, shortened season due to Corona. But the key for me is the thing that I'm worried about. Once you get the season started and someone is sick, you know, I've been asking people about the Bundesliga. I've been asking people about um, other. Uh, you know, the NFL came out with their schedule. What's going to happen if a team gets sick? Do you stop? Does everyone stop playing? Does that team stop playing? What's going to happen? And then, you know, it would kind of suck if you get three, four, five weeks in and then you can't finish it. So. But I think July fourth weekend is great. you know it's a patriotic weekend it's a it's a you know today we celebrate our independence day would be you know it would be a meme I'm sure from the Independence Day movie where the president screams it out so um that will be a nice weekend to start beer barbecue and baseball it doesn't get more American than that
1: Ein punkt der anscheinend komplett nicht mehr besprochen wird Sebastian. War ja dieses, also der Ursprungsplan war ja, wir, wir sperren irgendwie alle in Hotels so in Arizona ein und spielen dann quasi da auf den, auf den Baseballanlagen, die sonst für Springtraining ge, 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 genutzt werden und dann sind halt alle in vier Monaten in Quarantäne und dann passt das schon. Irgendwie, der Part der Diskussion scheint jetzt nicht mehr so wirklich stattzufinden. Was ist denn da der Stand der Dinge? Also ich verstehe das so, dass man das einfach nur als Notlösung gesehen hat, so nach dem Motto, wenn wir
3: gar nicht hinkriegen. Ähm, dann müssen wir halt sehen, dass wir das irgendwie so hinkriegen. Aber ähm, man hofft halt auch einfach, dass das Ganze jetzt irgendwie abflacht. Und wenn man das jetzt mal vergleicht, also die KBO, ähm, die läuft jetzt und in den USA wird das übertragen und äh, die Amis sind bestimmt ganz heiß, dass Dan Straley, der immer, also der hat ja auch Major League-Erfahrung, der hat zwei ganz tolle Spiele da geworfen. Ähm, aber das ist halt eben in Südkorea, da infizieren sich maximal zehn Personen pro Tag und in, in Taiwan sind sogar wieder tausend Zuschauer äh, bei den Ligaspielen zugelassen unter äh, extremen Auflagen und da ist das natürlich dann schon im Verhältnis extrem weiter ähm, ja alles abgeflacht und ähm, also ich kann das jetzt nicht einschätzen wie das in der ersten also in der Woche des Nationalfeiertags in den USA äh, ungefähr sein soll also ich schätze mal dass mit mit den Springtraining Facilities nur in Einrichtungen das war quasi wirklich so eine Art Notplan, wobei man da halt auch sagen muss, vom Moralischen her, wenn es halt wirklich außenrum so gewesen wäre, ich hatte da mal mit, mit Lars drüber gesprochen, äh, da waren wir uns eigentlich auch einig, äh, ist eigentlich völlig unmoralisch da, irgendwie da so ein Vakuum in, in Arizona und in Florida aufzumachen. Und drumherum äh, sind die Krankenhäuser voll mit Leuten und äh, man hat also äh, mehrere tausend Tote am Tag zurücklagen. Das, das hätte ich jetzt schon für ein bisschen Vermessen gefunden. Ja, das mit den Reisen ist meiner Meinung nach auch nicht so ganz toll. Also die beiden, die American League Central und die National League Central, also die hätten da schon ein bisschen Reisestress. Also von, von New York nach Philadelphia oder Boston oder so mit Busreisen ist jetzt nicht so das Problem. Aber wenn man jetzt mal in der Central Division halt mal sich das anschaut, da werden die Strecken immer weiter. Also da stelle ich mir das ziemlich abenteuerlich vor, mit alles da per Bus zu absolvieren ob man da vielleicht irgendwelche Doubleheaders oder so ähm, einplanen will, ist das andere. Was ich eben noch sagen wollte, weil Pell gesagt hat, was passiert denn, wenn eine, wenn, eine, wenn eine Mannschaft irgendwie ausfällt? Also soweit ich weiß, die, die, die Kader sollen ausgeweitet werden auf 30 Spieler und 20 meiner Liga oder ungefähr genauso viele meiner Liga sollen sich irgendwie fit halten. Also insgesamt sind es 60. Und wenn also diese 2x30 quasi ausfallen, dann würde erst ein Team äh, irgendwie aus, der, aus dem Spielbetrieb genommen werden müssen. In Korea ist es übrigens so, sie haben den Fall noch überhaupt nicht richtig geregelt. Also da treten einfach die alten Männer, denen die Liga quasi gehört, die würden dann zusammentreten und müssten dann entscheiden, was machen wir, warten wir zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen und so weiter. Also das ist alles noch so ein bisschen unklar, meiner Meinung nach.
1: Ich möchte nur auf, den, auf das kleine, also du hast ja die, die Central erwähnt, Darf ich mal kurz auf die auf die, ähm, na, auf die die L.A. West hinweisen, wo Houston und Seattle spielen?
3: Ja, ja, das ist auch, das ist klar. Das, ich meine, ich weiß jetzt, ich kann die Dimension schlecht einschätzen von Baltimore runter nach Florida oder so, ähm, das geht, aber klar.
1: Also Baltimore runter nach Florida, da bist du zwar auch so deine 2000 Kilometer unterwegs, also wir sind nach Miami Orlando ist ein bisschen weniger oder oder temper, aber ähm, äh, ja, ähm, das, das 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 ist eine Strecke, aber Houston, Seattle, Cell, das fährt man, man das fährt man nicht ebenso.
3: Ja, das stimmt. Also es kann auch sein, dass im Westen, das ist da auch zum Teil, aber ich meine in der Central da hast du ja Minnesota, äh, Pittsburgh, äh, ähm, da da zieht sich meiner Meinung nach noch mehr auseinander. Aber klar, das ist auch jetzt, auch das weiß ich jetzt noch gar nicht, ob das jetzt nur so eine Notlösung ist. Normalerweise ist es ja so, in der 162 -Spiele Saison man spielt, glaube ich, 19 mal gegen das, gegen die Gegner in der Division. Das wird man ja jetzt schon umstellen müssen. Bei 82 Spielen, wenn man jetzt viermal mal 19, das sind 76, dann kann man ja schlecht 76 mal gegen die eigene Division spielen und dann sechs mal, also zweimal irgendwie oder was weiß ich, wie oft gegen, äh, gegen die, ähm, gegen das Komplementär der anderen Liga. Also da wird man wahrscheinlich irgendwie 60 Spiele und 22 interleague oder ich weiß es jetzt halt nicht. Wenn man es jetzt einfach so rechnet, man hätte aus der, aus dem, aus dem Komplementär hätte man fünf Gegner und man spielt gegen jeden eine Dreier-Serie. Das wären dann 15 Spiele und dann muss man irgendwie 67 äh, Spiele gegen die anderen hinkriegen. So, so in etwa müsste es Laufen, dass es da irgendwelche Probleme gibt, ist völlig klar, aber vielleicht wollen die ja irgendwelche Doubleheader oder so einplanen, um halt die Reisetage noch irgendwie abzufangen, weiß ich jetzt nicht genau.
1: Also ich bin ja für viel, ich bin ja für viel missbekannt, ja, freitags North Carolina ein College Football Spiel schauen, zwei dann samstags in Virginia, sonntags nach Pittsburgh zur NFL und montags nach New York zum Monday Night oder in Miami landen, am nächsten Tag in Atlanta ein Football Spiel schauen am übernächsten äh, in Tampa ein Football-Spiel schauen, aber Houston, Seattle sind 3.700 Kilometer One-Way, das könnte, da müssen sie irgendwann vielleicht doch wieder auf den Privatflieger zurückgreifen und dann doch nicht auf den Bus, aber gut, das müssen wir dann schauen. Äh, Selen, eine andere Sache, die besprochen wird, ist, äh, wie gesagt, wir machen nur 82 Spiele, mhm. dafür machen wir 14 Playoff-Teams und wir machen eine Runde Playoffs mehr. Ähm, Mhm. Das heißt, wir können uns dann einstellen auf nicht vier Wochen Playoffs, sondern wahrscheinlich dann sechs Wochen Playoffs. Ich meine, was ich ja persönlich immer gefunden habe bei dieser Baseball-Saison ist, diese Regular Season zieht sich unendlich mit diesen 162 Spielen und dann ist es mit den Playoffs mhm. irgendwie auch so ratzfatz durch. Das heißt, das Problem könnte dieses Unverhältnis könnte sich ein
2: bisschen lösen. Ne? No, that'd definitely be exciting. You know, I referenced the 1999. NBA season um, and of course uh, when uh, uh, you know, the, the, my Knicks made the finals of course I was happy about it um, but during the season it was great you know um, sure there was uh, some players that were out of shape There were uh, um, not not in many game not as many games but you know what it was just as exciting you know the playoffs were unpredictable you know you think about it the Knicks were an eighth seed and they beat the number one seed only the second team to ever do that so what that will do is, and what we've seen in the N the MLB playoffs over the last few years, is um, excitement. And um, I can recall my experience last year as the Mets started playing better, um, I started watching the highlights. So I will definitely, you know, the 162-game season, living in Europe, most of the games at nighttime, I b was barely watching for the last few years. But uh, as the Mets pulled me in, and now this excitement, this interest of, okay, how will the season go – um we will uh, put more importance on every single game and then on top of that like you said the 14 team playoff um it, it will keep everyone interested in more teams and that's the reason why they added the wild cards was just to keep teams that are 14 15 16 games behind the leader um, of the division i mean think about it you know the astros have been running away with the central with the west excuse me the last few years but it keeps the Oakland A's and maybe the Angels and the Rangers still kind of, okay, hmm, we're one or two, two, three, four games away from the wild card. So it keeps a lot more people interested in the Major League season during the dog days of August and heading into September. So, um, so now you throw in Corona, which team will be the first one to be, you know, God forbid, and of course I don't root for it, but um, it would be interesting to say, okay, all of a sudden, uh, so-and-so has been diagnosed. Um, what's going to be happening? What will be the protocols? Will they get testing? Will they be quarantined um and and to see where it goes from there so uh but it'll definitely be exciting um I'm anticipating it i'm going to be watching it, and I'm sure Seb will be as well as well as everybody else. The whole world as major league baseball um is uh you know probably the i guess the biggest baseball uh league in the world um uh, maybe even the Koreans and Japanese will be watching it Japan will be starting their league as well so um yeah.
3: Ich wollte noch eine Sache hinzufügen, und zwar, ähm, was Sir gesagt hat, das ist ja gerade das Phänomen, diese, diese Ausgeglichenheit, obwohl man keinen Salary Cap hat. Also ich meine, bis auf zwei Teams haben alle Teams in den letzten 10 bis 15 Jahren mindestens einmal in den Playoffs gestanden. Das Einzige, was man jetzt halt hat, man kann, wenn das jetzt alles gut geht mit diesen 14 Playoffs-Teams, ja, man wird mehr von dieser sogenannten, von diesen National Revenues, also von diesen, also man wird im nationalen Bereich, dadurch, dass die Playoffs-Spiele halt alle im National TV äh, übertragen werden, wird man da im Vergleich zu den Jahren zuvor mehr Geld mit verdienen. Und das wird dann wahrscheinlich, wenn die Saison denn so gut und positiv äh, verläuft, wie man jetzt plant, wird an dieser Stelle auf jeden Fall zeigen, hier hier können wir mehr Geld verdienen. Hat gut geklappt. Wäre dann vielleicht auch eine Maßnahme, also einige Maßnahmen, die man jetzt hier quasi so mal testet, ne? ähm, National League mit DH und so weiter, ähm, das sind halt dann so alles Sachen, die man dann vielleicht beim, Sp äh, beim nächsten Collective Bargaining Agreement irgendwie mit einbaut. Ähm, dass halt irgendwie die Competition. Ähm, ja, irgendwie noch besser wird oder die Chancen, ich meine gut, wenn man jetzt sagt, okay, die Saison ist sowieso zu lang, wir verkürzen das generell auf 120 Spiele und wir weiten die Playoffs beispielsweise aus, dann ist es wahrscheinlich noch mehr ausgeglichen, weil im Prinzip diese 162 Spiele sind halt schon ein Marathon und einigen geht dann wirklich buchstäblich die Luft aus, nachdem sie eigentlich nach 80 oder 100 Spielen da ganz gut dagestanden haben, also es wird auf jeden Fall allen Teams gut tun, wenn, wenn die Regular Season so auf lange Sicht irgendwann mal doch wieder verkürzt wird.
1: Ja, bisher bisher ist, also bisher ist halte ich es ja immer so, auch gerade weil dann NBA-Playoffs und NHL-Playoffs sind und die GFL-Saison dann losgeht. Ich muss zugeben, so bis zum All-Star-Game halte ich so einen Blick auf die Tabelle und dann äh, und ab da fängt es an, mich zu interessieren, wenn es halt Richtung August, September geht, wenn halt sich die Bins um, ums Playoff-Rennen wirklich geht, weil bis, was bis dahin passiert irgendwie immer so, ja, okay, schauen wir mal. Aber wenn irgendwer dann doch noch eine gute Serie hat, dann kommt er wieder rein. Also irgendwie die, die ersten drei Monate ist jetzt nichts, was mich so zwingt vom Hocker auch wenn natürlich ja zwischendurch immer wieder interessante Geschichten dabei sind, wie letztes Jahr zum Beispiel der komplette Fehlstart von Boston. Also, ja, ähm, Sal, der Universal Designated Hitter, der da vorgeschlagen wird, ist das quasi so die Vorbereitung für Obst? Diese Regel behalten wir dann 2021 bei und dann gibt es halt überall den Designated mhm. Hitter.
2: Yeah, no, I I like that. Um I think uh, the the key for that I mean I, I don't know I didn't read much into that other than the the suggestion for that but if I were just to use my 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 thoughts on that is uh you know to have maybe less pitching changes you know <laughs> a, a, a pitchers um batting uh wears them out earlier or or earlier in the game uh but yeah I mean if the the, the rule is going to be changing so Might as well start now. You know, this is going to be a season to try different things, especially with replay and video and everything that uh, has come about with technology. This might be, might as well be the year that they try all those things. And, and is you know, they're trying it already with an 82-game season, 14 teams. It's funny. I don't know, Seb. Have you heard this? Have you read this? Have the baseball traditionalists been bitching about this? Like, we should not play 82 games. We need 162. Uh, we need only 10. I mean – Uh, it, I think everyone is on board with, number one, playing the game. Of course, number two, keeping them safe. I don't know if that's 1A, 1B. And then enjoying some competition and trying new things uh, while we enjoy that competition because everybody wants to do it. So I really do, th do think that uh, this is a one universal thing that we can all agree on is that we want sports and we want it safe and we want to enjoy um, some competition going forward.
3: Ja, würde ich auch so sehen und ich glaube, die Traditionalisten, die glauben halt immer noch an die 162 Spiele, aber die wollen dann halt ab Februar, äh, wenn das Springtraining losgeht, können die es kaum erwarten, wenn halt ihre Mannschaft im Springtraining äh, antritt und wenn dann Opening Day ist, so äh, vorletzte, letzte Märzwoche ähm, und dann fängt es halt an, so <lacht> quasi bis Ende September und diesen Zustand, den bekommen wir dieses Jahr sowieso nicht hin, also also ich finde mit mit dieser quasi halben Saison oder es ist ja auch bewusst so gewählt mit 82 Spielen, das ist ja kein Zufall, ähm, diese 82 Spiele sind ja gerade so mehr als 50 Prozent, also genauer gesagt 50,6 Prozent, ja, das heißt, dass man halt auf keinen Fall unter diese 50 Prozent halt auch gehen wollte, weil dann halt die Aus die die Einnahmen werden schon so gering sein, und wie gesagt, hinten raus durch die Postseason, äh, durch, äh, durch die, ähm, eine Runde mehr. Vielleicht hofft man ja auch einfach, dass die Playoff-Serien so ausgeglichen sind, dass man auf die maximale Anzahl von, ähm, National-TV-Spielen in den Post, in der Postseason kommt. Das würde ja dann schon mal finanziell ein bisschen helfen. Aber, also dieses Jahr kann man die Traditionalisten meiner Meinung nach sowieso vergessen, weil so lange ab Februar, März äh, nichts losgeht, ähm, kommt man, kann man den Plan sowieso nicht halten, das ist unmöglich.
1: Also 82 Spiele ist ja auch die Zahl am regulären Saisonspielen, die, M die NBA und äh, NHL normalerweise spielen, von daher ist die Zahl deshalb dem einen oder anderen nicht unbekannt. Die MLB will also ab Juli spielen, US-seitig geht's schon wieder los am Wochenende mit Nesca, Nesca will am 17., ab 17. Mai, also ab Sonntag sechs Rennen innerhalb von drei Wochen fahren, äh, da schauen wir mal, wie das funktioniert in Darlington, in Charlotte, in Kansas und in Michigan. Ähm, und die PGA hat einen neuen Plan rausgegeben. Und zwar, ähm, es soll losgehen jetzt am 11. bis 14. Juni in, äh, in Fort Worth, Texas. Das ist ein Turnier, das nur um zwei Wochen verschoben wurde. Und dann geht es weiter mit der ABC Heritage, der Travelers Championship und so weiter. Mal sehen, wie das dann funktioniert. Aber zumindest alle die, die irgendwie so ein bisschen live -Sport sehen wollen, sie hängen vielleicht die nächsten Wochen nicht mehr ganz so auf dem Trockenen wie bisher. Auch wenn sie sich nicht für Fußball interessieren, Fußball dann natürlich am Donnerstag in der Big Show Thema. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir über das, was man halt so macht. Wenn kein Live-Sport ist, dann schaut man halt Netflix und dann schaut man halt Last Dance. Bis gleich. Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel. Teil 2 bei den Daily Nuggets zum US-Sport. Wir sind im Basketball-Nostalgie-Teil angekommen, müsste ich, möchte ich fast schon sagen. Wir reden über The Last Dance. Serve ist in der Leitung geblieben. Sebastian ist in der Leitung geblieben. Neu dazu gekommen, Lars Mandorf. Hallo, Lars. Na, bin? Ja, The Last Dance. Wir sind bei Woche, also bei Episode 8 angekommen. Ich muss ja sagen, irgendwie, bei mir ist es ja so eine gewisse Nostalgie, das anzuschauen, weil ich war tatsächlich 98 das erste Mal in den Staaten im Sommer rübergeflogen am Tag des WM-Finals. Frankreich, Brasilien und dann drei Wochen da gewesen und ich bin fasziniert, dass ich von dem ganzen Kram eigentlich richtig wenig mitbekommen habe, was aber, nachdem ich darüber nachgedacht habe, unter Umständen daran lag, dass da diese Clinton-Geschichte mit Monika Lewinsky gerade völlig am Köcheln war und die Medien nichts mehr anderes kannten. Deshalb habe ich damals vielleicht nicht so viel mitbekommen, aber wir haben viel gelernt über, über ähm, Michael Jordan die letzten Wochen, über die Vermarktung, über die über das Dream Team, über Spieler, die nicht im Dream Team dabei waren und vielleicht nicht dabei sein durften. Wir haben uns, wir wurden erinnert an die äh, Spielsucht, die Michael Jordan hat. Wir hatten den Tod seines Vaters. Wir hatten seinen Exkurs ins Baseball. Wir haben jetzt seinen, seine Rückkehr zu den Bulls. Wir haben ähm, ja, die ähm, die, die die Serie, die jetzt noch ansteht in Episode 9 und 10, also jetzt die, die Conference Finals gegen die Pacers, das ist so das Setting. Ich kann mich immer noch nicht entscheiden, Lars, ähm, ob ich Michael Jordan Folge für Folge <lacht> für ein immer arroganteres Arschloch halte oder für ein faszinierendes Genie. Wie geht's
0: dir? Ja, das ist erstaunlich. Also Die Frage ist halt, ob man ihn sogar teilweise dann etwas sympathischer findet. Also du sagst jetzt, ja, da arrogant und und äh, entsprechend ähm, unsympathisch. Aber da ist dann, da kommt wieder so ein bisschen der Punkt für mich. Vieles davon kannte ich ja schon, in dem Sinne, dass das ja auch andere schon gesagt haben. Also da hatten wir ja auch beim letzten Mal drüber gesprochen, dass man eben mit ihm normalerweise keinen Trash-Talk gemacht hat. Äh, da gab es ja dann auch jetzt die Szene, wo dann äh, der ehemalige Bull BJ Armstrong da, ja, naja, also das war halt auch wieder so. Er hat da was draus gemacht. Also im Grunde hat er sich ja nur darüber gefreut, dass er ein Spiel für seine Mannschaft gewonnen hat. Ob er sich da zu viel gefreut hat? Egal. Ähm, man sieht einfach, wie fokussiert Michael Jordan war. Und auch da muss man eben sagen, ähm, ich hatte jetzt heute tagsüber Bill Simmons gehört, ähm, mit Ryan Russell zusammen, und die haben einen ganz interessanten Punkt rausgebracht. Auch das war ja in den Folgen zu sehen, diese Legende, dass David Stern ihn suspendiert hätte. Und die Legende, dass die jetzt keinen Hintergrund hat, in dem Sinne, dass das gemacht hat, okay. Aber einer der Gründe könnte ja auch sein, wenn man das so sieht, er war ja sehr, sehr fokussiert. Er war genau immer, er wollte unbedingt Erfolg haben. Er hat seine Mitspieler gequält bis zum geht nicht mehr, weil er gesagt hat, wenn die das Gleiche durchleiden, was ich durchleide, dann gewinnen wir auch zusammen. Dann werden die auch besser. Das ist dann schon erstaunlich, dass derjenige dann sagt, hey, Moment mal, übrigens, ähm, ich habe jetzt dreimal hintereinander die Meisterschaft gewonnen, ich höre jetzt auf. So, natürlich Geschichte mit seinem Vater, alles drumherum, klar, aber im Grunde gibt er ja zu, dass er das vorher schon entschieden hat. Also er sagt ja so ungefähr, das letzte Gespräch mit seinem Vater war, da haben sie entschieden, er hört jetzt erstmal auf mit Basketball. Und da denkt man schon drüber nach, warum sollte ausgerechnet derjenige, der so viel Spaß in dem Sinne daran hat zu gewinnen, damit aufhören. Aber was man jetzt vielleicht sieht ist, diesen, diese Manie und das haben die in ihrem Podcast auch schön rausgebracht, diese Manie, die er da zeigt, also diesen unbedingten Drive alles richtig machen zu wollen oder auch diese Aussage, ich glaube, das war gar nicht er, das war, oh, wer heißt Tim Grover, glaube ich, sein äh, Fitnessguru, der dann sagt, Michael Jordan hat den Anspruch, ihm schauen jeden Abend im Stadion 15 bis, was weiß ich, 20 25.000 normalerweise zu. Und der gibt jeden Abend sein Bestes, weil da kann immer jemand dabei sein, der sieht ihn zum ersten Mal und wenn er da schlecht spielt, dann hat der einen schlechten Eindruck von Michael Jordan und das kannst du vielleicht, so diese Art an Dinge ranzugehen als Sportler, kannst du vielleicht dann eben nicht durchgehend aufrechterhalten und der wäre dann eben verbrannt und ja, macht ihn das unsympathischer, macht ihn das, ich, es wird einfach deutlicher, es wird für mich so ein, so ein Gesamtbild noch. Und ähm, wie sehr er da auch noch drin ist, zeigt, glaube ich, dieser unfassbar gute Cliffhanger am Ende von Episode 7, wo er dann da quasi, während er über seine Manie von vor 25, 30 Jahren redet, dann zu Tränen äh, ja gerührt in dem Sinne ist. Also das war schon, ja, ist halt erstaunlich, wie sehr er da noch drin ist, wie sehr ihn sowas dann auch bewegt, finde ich.
1: Ich glaube, die, die Aussage war, dass äh, wer ihn zuschaut, das, das galt auch vielleicht für ein TV-Zuschauer nimmt sich quasi drei Stunden seiner Zeit, um Michael Jordan anzuschauen, ja, und da gehört ja. der Respekt dazu, dass er quasi dann seine Leistung bringt. Etwas, ja. was wir ja teilweise dann auch von von Spielern wie LeBron James hören, die dann sagen, ich will aber nicht auf der Bank sitzen, weil irgendwie, ne, das ist ähm, also dieses die die Spieler die, die Zuschauer kommen, um mich zu sehen, haben ihr Ticket bezahlt und dann ist es halt nicht, wenn ihr wenn ihr auf der wenn also dann ist ja noch schlimmer, wenn ich auf der Bank sitze. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Sebastian, wo bist du angekommen in deiner in deiner Einordnung zwischen Genie und Wahnsinn bei Michael Jordan?
3: Ja, ist auch so ein bisschen wie bei Lars. Also Ich muss sagen, ich habe damals ähm, die den ersten Threepeat habe ich nur so halt mitbekommen. Beim zweiten habe ich fast alle Spiele, ähm, also gerade in den Playoffs auch äh, am Fernsehen gesehen. Aber ich muss erstmal ganz ehrlich sagen, ich war ich war äh, ich hatte zwar schon irgendwie Sympathien für das ganze Team, aber ich war immer Fan von Dennis Rodman. Also ich ich war irre enttäuscht von dem Rodman-Teil, weil das war für mich eigentlich nur eine Wiedergabe von den ganzen Infos, die ich sowieso schon hatte. Ich habe auch als, als Teenager seine beiden äh, ersten Bücher, die dann äh, rauskamen, die habe ich verschlungen in drei Tagen und ich lese nun mal überhaupt nicht gern Bücher, aber das, das fand ich total spannend. Und ähm, ja, also es ist ja, also für mich ist immer noch die Frage, warum bringt er das jetzt ausgerechnet raus? Ist das dann auch so ein, ja, so ein so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall ähm, Richtung LeBron James, der jetzt auch vielleicht über seinen Zenit hinaus ist, so, ich bin eh der Allergrößte und jetzt in der spielfreien Zeit zeige ich euch jetzt noch mal, wie es jetzt genau irgendwie gewesen ist. Ähm, also ich selber würde jetzt die Doku jetzt nicht so irgendwie über den grünen Klee loben, also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie schlecht ist, also es ist ganz gut anzuschauen und ähm, ist auch wirklich interessant, ähm, weil in der damaligen Zeit, äh, da, da gab es kein Internet, kein Twitter oder irgendwas, wo man diese ganzen Clips oder einige Aufnahmen, die ich da wirklich noch nie gesehen habe und die dann da halt irgendwie ähm, äh, irgendwie zu sehen war. Das mit diesem Genie wollte ich nochmal unterstreichen, weil ich habe auch äh, Simms und Ryan Rossillo gehört, äh, womit für mich eigentlich relativ eindeutig ist, dass also MJ wirklich äh, der Goat ist, also der zweite Three-Peat, das, das haben Simmons und Rosillo auch gesagt, der zweite Three-Peat, da hat also MJ 308 Spiele haben die Bulls in der Zeit bestritten. MJ hat alle 308 Spiele bestritten. Plus er hat in seiner gesamten Karriere alle Finals oder alle Finalserien, also Einzelfinals, College, Olympia und alle Finalserien also alle NBA-Finals, irgendwie alle äh, gewonnen. Und weil vielleicht viele sagen, naja, aber Jordan hätte mehr Dreier nehmen müssen und so weiter. Aber ich meine, Michael Jordan hat Basketball spielen gelernt ohne Dreierlinie. Zu seiner Zeit, wo der in die NBA kam, da wurden drei Dreier pro Spiel genommen. Heute sind zehn, elfmal so viel. Also ich finde, das Spiel hat sich ziemlich verändert. Aber jetzt einfach so im Vakuum, äh, das würde heutzutage, glaube ich, ich weiß nicht, äh, ob es da diese diese Ironman gibt, die dann wirklich über Jahre mit Playoffs wirklich alle Spiele machen oder ob das heute eher so eine Sache ist, dass die mal irgendwie einen Tag Pause sich gönnen oder so, weil, also auf mich hat er so den Eindruck gemacht, der war, der war völlig besessen und völlig süchtig einfach nur und auch, wie es eben schon rauskam, ähm, auch immer wieder diese Motivation, weil er wusste ja eigentlich jeden Abend, die anderen haben sich irgendwas ausgedacht und setzen den besten Verteidiger auf ihn an und wenn dann dann so kleine Nadelstiche kommen, wie von B.J. Armstrong oder von irgendwelchen anderen, dann war es ihm da immer irgendwie, dann hat er gesagt, so, also heute mache ich in der ersten Halbzeit so Punkte, wie der gestern gemacht hat, so ungefähr, und dann hat er das halt auch noch gemacht, so, ähm, also, ja, es überwiegt dann irgendwie aus meiner Sicht, wenn ich jetzt die, die Wahl zwischen Genie und Wahnsinn habe, irgendwie doch mehr das Genie für mich.
1: Ja, Sir. Es bleibt dieses Motivieren an allen möglichen. Also der, der, der Gegner, der Trainer des Gegners geht im Restaurant an ihm vorbei, ohne Hallo mm -hmm. zu sagen. Zack, mm -hmm. zack, die nächsten zwei drei Spiele wird einfach nur bestraft.
2: You know, okay. So be before I answer that uh, that point, that the thing that you know, it's interesting. I was saying the whole time, don't piss him off, don't trash talk him, don't do anything. But as Lars pointed out, that, you know, uh, he was so focused that he made up his own stories yeah. uh, to motivate himself. So he was just trying to, like, find ways. And, and even BJ Armstrong, not just in his last episode, but the, the best thing was when he was talking about how he let us play, but he was on such a higher level that he was, you know, he figured out how to win. He let us play all we want. And this is something that I, you know, I suffered in the, in the early 90s that I didn't, I, I knew no matter how big the lead was, no matter how competitive the Knicks were, in the last five minutes of the game, it was Michael Jordan time and he was going to win it. And so now the thing with George Carl, what added extra things to that, okay, so, you know, he expected people to bow down to him. If you weren't going to play with you know play play at his level, then he, you know you were nothing. But the interesting thing is that George Carl is a North Carolina Tar Heel. The least he could do yeah. is come over and say hello. And, and I think that's even disrespectful. That if you Ach, played, no. you know, it's just ridiculous also, that
0: Carl would. Go ahead. But aber das ist doch aber jetzt du hast doch eben gesagt da make up stories. Er sagt jetzt. Er, hat es, er hätte erwartet, dass George Carl da hinkommt und ihm guten Abend sagt und so weiter. Wenn George Carl da hinkommt und ihm guten Abend sagt, sagt Michael Jordan, er hätte ja mehr machen müssen, als es da hinkommt, und um sure. guten Abend zu sure. sagen. Er hätte he, he can, mit ihm reden müssen. So, Dann sagt er, wenn er mit ihm ja. nur fünf Minuten geredet hätte, er hätte aber länger da bleiben müssen, er hätte noch eine mhm. Zigarre mit mir rauchen müssen und so weiter. Da sind wir bei diesem, ich mache mir meine eigenen Geschichten er hat sich das als Motivation ausgedacht. Ganz ehrlich, da muss man dann auch, da bin ich dann immer so bei dem Legende und Wahrheit. Natürlich hat er sich vielleicht das so im Nachhinein extra ausgedacht und das war eine geile Geschichte. Bei Kobe Bryant hat man übrigens am Ende auch irgendwann gesagt, er hat sich, er war einer der super besten Geschichtenerzähler. Michael Jordan denkt sich auch viele Geschichten aus und da sind wir dann bei dem Punkt. 72 10 Saison, du bist in den Playoffs und dann hat er ja vorher schon er selber hat ja, in, sieht man ja in der Doku auch, uh, we can go undefeated from here. Also er hat ja selber dann gesagt irgendwie, ich glaube, das war vor den Easter Conference Finals. Also jetzt kann es aber durchaus sein, wir schlagen alle. Das war nicht nur, weil George Karl im Restaurant an ihm vorbeigegangen ist, sondern der war halt fokussiert, wollte zeigen, ich bin wieder die Nummer eins. Jetzt bin ich wieder im Basketball-Shape und gewinne diese Meisterschaft. Ja, das ist wieder so. Ne? Das sind dann eben... Das ist dann so ein bisschen, wenn man jetzt wieder bei dem Punkt ist, das ist dann für mich wieder so ein bisschen dieser Wahnsinn, wo er sich was ausgedacht hat und sagt, naja, ne, also ihr wisst ja, ich war dann super motiviert in den ersten drei Spielen, weil George Karl mir nicht guten Tag gesagt hat. Also, naja. Ja,
2: yeah, and, and, and you're right. I mean, you could have gone both ways. It's like, you know, don't become talking to me. We're playing tomorrow. You know, we're. Und spätestens da, als Ergänzung,
0: spätestens 96 wussten die Leute ja auch, was er zum Beispiel mit Charles Barkley gemacht hat. Dem hat er nämlich mhm. so lange Honig äh, ne, rumgeschmiert, um ihn dann aber auf dem Spielfeld wieder zu vernichten. Der ja angeblich, die haben ja angeblich auch während der Finalserie 93 Golf gespielt. So, und abends. Ja, macht er dann end One, weil Barclay vielleicht nicht richtig zugreift oder weiß ich was. Ne? Also die Leute kannten ihn da schon.
1: Sir, möchte nichts mehr hinzufügen? Ja, mir
0: no, immer, I, I, die die Nix, klar, yeah, nur die, I mean I... sehen, die waren, hey, du, du, du hast mir, du hast gesagt, ein, eine Nachricht von dir war, finally the Nix show up. Not for,
2: <lacht> not, not for long, but. Yeah, no, I mean, yeah, I mean, not for long because they didn't do anything. It was, it was this is <laughs> a story about Jordan and the Bulls, but, um, you know, I, yeah, you know, like I said, that he 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 owned them all, and you know, you and I, you know, maybe we can talk about it briefly as you mentioned Barkley, and we have a we talk about Barkley and Ewing, who was better, but you know, end of the day, they had zero rings between them, so no matter how many MVPs one won, um, how close the other one got. You know, Charles Barkley said it the best, you know, for once in my life, I realized there was a better player on the court and there was no better player on the court at any time. You mentioned Kobe Bryant. You might mention maybe Larry Bird. You know, even between Bird and Magic, it, it, it came down to who had the ball last and who made the clutch shot. Uh, with Michael Jordan, there was no nobody else. You knew the ball would go to him. You knew that he was going to make it and you knew the Bulls were going to win. And that was clear. And in every one of those series, you knew it. And I love you mentioned at the end of the each episode. Yeah, the episode at the end of episode seven. Um, I like what I think it was Kornheiser or yeah, I think it was Kornheiser said that should be the last. That should be the last scene of the whole series. Break. Yeah, you know that just right there. But the end of the and I love how they you know they, they tease it. I mean, we know they're gonna win, but. Um, I got excited. I love I love when I'm cheering for Michael Jordan. I'm, I guess I'm cheering for more, not just more Michael Jordan, but but just more of this is when they do the tip off of the Pacers, bulls, uh, 1998 uh, Eastern Conference finals. It's like, oh you know let's let's go let's get to it. So um, yeah, uh, he broke my heart many times, but now i'm I'm looking <laughs> at it now, 20 years older. I guess 25 years older. Yeah, I was 93. So yeah, gosh, I'm getting older. Um, I got a lot of gray hair. Um, finally got a haircut, so I can see the gray hair in my thing. So I know how old I am now. I just but, um, yeah, just TMI. Yeah, 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 whatever. But uh, or TMI, yeah. But but I'm seeing all of this in a new uh, with new glasses. So I'm really enjoying it. And yeah, my my biggest regret is not having someone like Michael Jordan on my team to know that no matter what happened, he was going to score the winning basket. And that sucks. And it just sucks that he put... That's why I was so excited when LeBron was thinking about joining the Knicks. I would finally have that player that I knew that would do it. And once he didn't... Um, well, I'm looking forward to the watching the 2011 NBA Final Highlights and watching Dirk step all over his ass.
0: Um, was ich... Ergänzung. Bei dir ist es wirklich so, dass du quasi in dem Sinne dann jetzt für Michael Jordan... Bist in den Spielen und sagst, okay, jetzt finde ich toll, dass sie gewinnen, weil bei, bei mir ist immer noch so, so im Hinterkopf hoffe ich immer, also bei der zwei, 93er Serie war es halt immer noch so, ich hoffe halt, dass John Paxton den nicht reinmacht. Ich hoffe halt auch bei den anderen, dass da irgendein anderer Outcome bei rauskommt. Aber ich, ich weiß ja, was passiert ist, ja, das Komische dabei, aber bei mir ist halt immer noch so, ich hätte gern ein anderes Ergebnis gehabt. So, und äh, bei dir ist nicht so, du hast aufgegeben, du sagst, naja, ich weiß, was die nichts machen und äh, dann schaue ich mir lieber an, wie Jordan den Wasserbieter reinmacht. Ja? Also, was ich noch interessant, Sebastian. Sebastian ja, ja.
3: was ich, was ich interessant finde, um jetzt nochmal ganz kurz dieses Baseball-Element halt irgendwie einzubringen, also wenn es den 94er-Strike nicht gegeben hätte, kann man nicht sagen, was passiert wäre, keine Ahnung. Also für mein Dafürhalten, die Scouts waren sich einig, Jordan wäre über kurz oder lang in der MLB gelandet. Die äh, White Dogs und Bulls haben ja denselben Owner, das heißt ähm, Jordan hat ja auch weiter weiterhin sein Basketballgehalt äh, kassiert, hat in Double A Birmingham gespielt, Terry Francona, heutiger Indians-Manager, war damals sein, sein ähm, Coach.
1: Ja, das fand und, ich faszinierend, ähm, dass er aus, ausgerechnet Terry Francona nennt, der Coach ist.
3: Ja, ja, so klein ist halt die Welt, ne? aber es ist, es ist halt interessant, weil die White Sox haben sich halt entschieden, wir müssen ihn direkt nach Double A schippen, weil drunter haben wir gar keine äh, ordentliche äh, Presseanlage äh, auf dem Stadiongelände und die Fans, der Andrang war ja von vornherein klar, dass alle ihn spielen sehen, äh, wollen spielen sehen. Also sie haben ihn nach Double A äh, geholt, da haben ihm die Pitcher zwei Wochen nur Fastballs um die Ohren gehauen, er hatte dann direkt aus dem Stand eine 13 spiele äh, hitch ja Und als er dann ein paar Breaking Balls bekommen hat, hat er auf einmal überhaupt nichts mehr getroffen. und Aber er war auch beim Baseball ein irrsinniger Arbeiter. Und äh, dann war dann der, ähm, der, der, der Hitting-Coach, der hat fünfmal Batting-Practice mit äh, MJ am Tag gemacht. Und er hat es dann eigentlich innerhalb von drei, vier Monaten wieder einigermaßen hinbekommen. Nur als dann halt der Strike kam, da hat er ja auch sofort seine Tasche gepackt und dann sofort wieder, ähm, ähm, ging es sofort wieder zurück ähm, irgendwie zu den Bulls, aber es wäre wirklich, man kann schlecht sagen, was passiert wäre, aber ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, dass wenn er jetzt 95 oder 96 in der MLB gelandet wäre, ob der dann, äh, nachdem das nichts geworden wäre oder so, ob der dann 97, 98 oder so nochmal den Weg zurückgefunden hätte, ich, ich glaube es eher nicht, aber ja, der, der baseball teil war natürlich kurz, aber sein, sein Baseball-Kapitel war natürlich auch im Vergleich zur ähm, ganzen Serie oder auch im Vergleich zu seiner ganzen ähm, ja, Basketballkarriere ähm, dementsprechend kurz, aber das war halt auch unmöglich. Das kam ja jetzt dann auch ähm, durch diese Doku nochmal auf, ähm, was wäre denn überhaupt gewesen oder was, zu was war er überhaupt ähm, halt so in der Lage, aber da ist dann halt die andere Sache, weil sein Vater stirbt, er hat immer wieder gesagt, wie sieht's aus, soll ich Baseball spielen? hat der Vater ihn immer wieder bekräftigt, das zu tun, als der dann halt verstorben ist, so nach dem Motto, dann möchte er den letzten Wunsch seines Vaters noch mal erfüllen. Und dann, dann ging es halt doch wieder relativ schnell so zurück zum, zum Basketball. Aber das Talent war also absolut da. Und unter normalen Umständen hätte man sich da nicht gestritten, Wäre da absolut ähm, eine ähm, ja, Karriere in der in der Major League bei rausgesprungen oder auf jeden Fall eine ein oder zwei Jahre mit solider Einsatzzeit.
1: Sebastian, was in der Diskussion kommt, ist ja so ich meine, journalistisch wertvoll. ist Das Ganze vielleicht nicht, weil es halt nicht irgendwie ähm, äh, quasi verfolgt, wie war es wirklich, sondern quasi die Erzählung von Jordan ist äh, so so habe ich es erlebt. Ist das was, was dich stört oder nicht?
3: Naja, sagen wir es mal so, ähm, er selber hat da ja praktisch die Hände drauf, wann er das Material überhaupt freigegeben hat. Er hätte ja auch gar nicht freigeben müssen. Also ich meine, bei Kobe Bryant in der letzten Saison sind ja auch die Kameras mitgelaufen. Da darf man auch gespannt sein, ob und wann die Frau überhaupt da mal irgendwas freigibt.
0: Es ist halt praktisch so... Ja, kurze Anmerkung: bei Bryant ist natürlich so,
1: das ist nicht unbedingt seine beste Saison gewesen. Ne? <lacht> Bis auf das 81-Punkte-Spiel in der Tat, ja.
3: Aber man dürfte da durchaus auch erwarten, dass da bei, bei Kobe Bryant, dadurch, dass er halt wirklich in der Moderne gespielt hat, da dürfte das Material auch... Also mich hat zum, Beispiel, zum einen irrsinnig gewundert, wie die diese uralten Bilder zum, zum, zum Teil äh, also wirklich äh, Hightech-mäßig da irgendwie verbessert haben. Und also die Qualität der Bilder dürfte bei Bryant auf jeden Fall besser sein von seiner kompletten Karriere. Aber das ist halt so eine... Ähm, ja wie soll ich sagen also auf, auf Netflix kann man ja gibt ja viele ähm, oder was heißt viele es gibt ja so also einige ähm, also Reality Sport äh, irgendwie Dokus ob es jetzt um diese äh, zwei thailändischen Golferinnen geht oder ähm, um irgendwas anderes also wo dann halt einfach so die Kammer oder oder Late Life diese Chin Ming Wang Story ne das sind komischerweise oft so aus Asien so, so so Profisportler, wo halt immer eine Entourage von fünf Kamerateams und 15 Journalisten gefühlt äh, immer mit rumläuft und da kann man halt so eine Serie viel einfacher drehen und gut, in dem Fall war es halt so, gibt halt Aufnahmen von allen möglichen Sachen, dann wird das halt irgendwann zusammengetragen und er wollte das ja dann wohl auch ganz offenkundig irgendwie dann veröffentlichen, aber also ich, äh, ich habe da jetzt kein Problem mit, dass halt dieses in Anführungsstrichen subjektive, so wie er es gern hätte, dass das dann so gezeigt wird, dass das finde ich jetzt äh, weniger weniger schlimm. Nee. Da sind da sind
1: das 60-Punkte-Spiel so 60 bei Bryant übrigens, das eine war ja früher, Ach. aber 60-Punkte-Spiel, ja. Janas?
0: Was übrigens auch sehr interessant ist, ist ja die Art und Weise, wie er die Geschichte mit Isaiah Thomas ähm, für sich dargestellt hat. Da ist ja dann von ihm das so dargestellt worden, als ob er in diesem ersten Gespräch, wo er den Call bekommt, ähm, als das Team zusammengestellt wird, dann kommt ja von ihm die Frage, ja, wer spielt denn? Ja, wer spielt denn? Und dann sagt sein Gegenüber, ähm, also der, über den du redest, obwohl er ja gar nichts sagt, also er fragt ja nicht gezielt, sondern laut Michael Jordan fragt er äh, einfach nur so allgemein, wer spielt. Äh, der, den du meinst, der ist nicht mit dabei. So. Ähm, von diesem Gespräch gibt es aber übrigens mindestens drei verschiedene Versionen, alle von Jordan, und ich würde mal behaupten, dass diejenige, die am nächsten dran ist, äh, nämlich in dem äh, Buch äh, Dream Team äh, von Jack McCallum, ist es, glaube ich, äh, dass die Version schon richtig ist, dass er nämlich im Grunde gesagt hat, äh, also wenn Isaiah also Thomas spielt, spiele ich nicht. So. Was ja auch vollkommen okay ist als Version, aber es ist halt wieder interessant, wenn wir dann bei dem sind. Äh, er bestimmt halt den Narrativ da, in dem, in der Doku, so wie Sebastian das eben schon gesagt hat, und in dem Fall hat er sich dann eben seine Version ausgedacht. Genauso wie ja auch, ähm, also man hätte das Ganze auch noch ergänzen können. Ne? Es gab ja auch diese Diskussion, die Pistons gehen da raus, ohne zu gratulieren und so weiter. Und es ist halt tatsächlich so, dass die Celtics das vorher genauso gemacht haben. Und vor Larry Bird hat, hat auch gesagt, naja, also pff, warum soll man das auch nicht gemacht haben? Ne? Also nur da hat es keinen interessiert, weil er sehr Thomas war es halt wieder der böse Pisten. Ähm, ja. Es hat Die Doku ist beigegeben von Michael Jordan, das muss davon auch bei allem da äh, nicht vergessen.
1: Sir, was mich fasziniert hat, es ist eine Zeitreise auch ins amerikanische TV, M muss ich mir Sorgen machen, dass ich mit dass ich irgendwie Bob Costas sehe, mm -hmm. Dan Patrick sehe yeah. und so weiter so sprechen. Mm -hmm. Das sind teilweise die gleichen Gesichter, die ich, vor, die ich jetzt sehe, sehe ich jetzt halt in 30 Jahren jünger. Ähm, hat's ja, Han <lacht> Hannah Storm, äh, Hannah Storm war dabei, äh, äh, Andrea Kramer und so weiter. Ähm, Tut sich in der Argentin TV echt so wenig?
2: It's unbelievable. What uh, makeup and what Botox And but 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 you also like um I was watching you know, when Tom Brokaw and in the double nickel game Tom Brokaw and then I watched him do an NBC uh, nightly news piece about the end of World War uh World War Two in Europe and he really got old. But um, Andrea Kramer, wow, she definitely looks great. Um, in fact I was watching it and the person I was watching was like, Hey, what do you think about her living room? I think she has great style and she's always been one of my favorite ESPN reporters, but, um, yeah, it is definitely watching a time machine. Um, and I, even as Bob Costas was talking about, um, game one before the bulls and Sonics, I knew exactly what I was going to say. Maybe it's the cliche of Bob Costas, how he, um, um, how he announces, but it's like, this is not just a, a, a contention or a competition, But a, and I just said coronation, and he said coronation at the same time. So um, these are the guys I grew up with. You know, I w it was religious for me to watch the NBA on NBC, um, the music, watching uh, the Knicks uh, pregame, watching the Bulls, knowing what timeout songs they were playing, and of course watching uh, Marv Albert, uh, the Czar, the Telestrator, um, and uh, Fratello, Mark, uh, Mike, Mike Fratello, yeah. Yep. and then of course um, uh, Magic Johnson on there. Um, I'm actually interested in wondering why they didn't cover Magic Johnson's um, you know, the effect of uh, Magic Johnson on on the NBA and Michael Jordan taking over um, in nine you know you know once uh, he got you know uh, he uh, retired because of AIDS, but maybe that's just not something that needs to be told in this thing. But um, I, I think that they're doing the right thing and covering all the the aspects. Like you know, like Swab just mentioned about the baseball, the baseball strike. Um, yeah, what could have happened, but it had to do with Michael Jordan. So you know, and and the Chicago Bulls in that season. So, but yeah, it is a capsule. Lars, you're right. We you lived it. We knew it. We, I saw it all. But it's also good to see it. Also, the ESPN reporters. It's like I you know, watching yeah, yeah. SportsCenter Center at that time. Charlie Steiner, Robin Roberts, Linda Cohn. Uh, Dan Patrick, I mean I know all the voices I don't even have to see the, you know, who they are. Ja, genau, das um, ist es
1: ja, man hört Dan, es und denkt sich Aha, yeah,
2: das, ist, das yeah. ist
1: Dan Patrick Das hier ist Stuart Scott Und so weiter und so fort Man weiß sofort an der Stimme, wer gerade was erzählt Ja, die, die, äh, es gab irgendwie Zwischendurch, ich weiß, ich bin mir sicher Einmal war Jim Nance dabei, einfach beim Announcen Also irgendwie, das kann man Jedes, jede, jede, jedes Background-Ding Könnte ich fast den Namen des Reporters sagen Wo man sofort die Stimme und den Typ erkennt eine Sache
0: übrigens, die ich erstaunlich finde, also ich wusste ja vorher, dass Michael Jordan gerne mal eine Zigarre raucht. Jetzt ja jetzt auch im Retirement. Aber wenn man das sieht, also da war es ja dann so, nehmen wir die Szene mit BJ Armstrong, die spielen das Spiel 2, verlieren es und am nächsten Tag ist er halt Training und im Training hat er da seine Zigarre an im Trainingsraum und keine Ahnung was, also das muss ich echt sagen, das ist auch was, was ich nicht ganz verstehe, bei all dem Fitness-Streak und so weiter und so fort. Den Punkt würde ich sagen, den hat ihm LeBron James noch voraus, ich meine, der trinkt wohl gerne mal einen Rotwein, aber da ist zumindest noch halbwegs, äh, sage ich mal, erkennbar, dass es wenigstens Flüssigkeitsaufnahme ist und er muss das ja auch nicht während der Saison machen, aber diese Zigarren finde ich persönlich sehr Strange, wie die da auftauchen in diesen ganzen Filmen. Was nicht, wie es euch da geht. speziell ja jetzt auch äh, Nichtraucherland äh, USA mittlerweile.
1: Ja, also ist ein, irgendwer irgendwann sagt er ja hier, als ich angefangen habe, da, da, ja, da, 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 da hat das Team ja, ja da irgendwie noch zur Halbzeit da haben wir noch die in der Halbzeit Zigaretten geraucht und das war anders für eine Zeit. Ja. Und du siehst und du siehst ihn halt permanent im Flieger in der Kabine und so weiter mit einer Zigarre im Mund und dann denkst du, okay. Also ich fand das auch krass, diese Zigarrengeschichte, dass, dass er die ganze Zeit immer also nur am Rauchen ist, als genau. Athlet.
0: Bei allem, wo ich sage, ist zwar eine neue Perspektive, aber grundsätzlich war das bekannt. Den Punkt muss ich sagen, in der Form wusste ich nicht. Überrascht das
2: Sebastian, überrascht euch das auch?
1: Michael im Hotelzimmer, was ja. hat er im Mund, eine Zigarre? Ne? Also, ähm, ja,
2: ja, yeah, yeah. the, the, the funny thing is when you're smoking, one of the things that, um, that um, that, that um, surprises me or I, I wonder how that works out how does Queen Buckner and Ahmad Rashad media members get to hang out with Michael in the training room Ahmad Rashad is his, one of his best friends yeah but yeah. But, but but how do they become I mean maybe they you know but okay he, grew, I, I, he came into the business when Jordan came into the league yeah yeah I know but but as I'm saying. If I came in the business and Craig Biggio was a rookie and I was covering the Astros, I mean, I'm trying to think of who, who was a rookie in 95, 96. Different Sam time Cassell time. of the Rockets, you know, he was a rookie in 94, 95. Um, Those different times. Yeah, I know. I, I, I mean, of course, Michael probably, I mean, maybe they connected. They
0: talk about it. They talk about it that Michael Jordan, until the the betting scandal, was maybe the most accessible superstar ever you could talk to him um, they even also they tell that also that he has talked with the people for 3 4 hours. He had fun talking about basketball. He had fun talking about everything possible.
2: And more talking I'm more talking about like the press access. That you're supposed to leave the NBA you're supposed to you leave an NBA locker room one hour before kick uh, tip off. And then you and then and then they kick you guys out. So I mean, maybe Ahmad being Ahmad Rashad for NBC and Quinn Buckner for NBC in rights holders. I maybe mean, Michael said, "Yeah, yeah, he can stay here. He can hang out." But I just don't. I just, in my experience as a media member, to get that close to a player and to start a friendship in the stadium, I can understand if they were golfing together or you know playing cards. You know, Michael and Magic played cards uh, the night before Game One of. Um, Uh, which one was it? Where he said that he's going to get some tomorrow? Um, maybe it was the '90s. Uh, the months with Danny age? Yes, yes, the Celtics. Yeah, yeah. Exactly. Uh, uh, no, it was a Phoenix Suns uh, '93. So, I saw this. okay, Nate. No, but, but I'm, I, I, I just, I mean, but look, I mean, of course, there's a, there's a hint of jealousy to that, you know, um, that. But in a, and good for them. But, but remember, these guys, after the game, especially Ahmad Rashad, even though he's a friend. Was interviewing him after every single game. So for me, I, of course, want to keep a certain sort of subjectivity, objectivity when interviewing a player. Um, and they would never allow it. I mean, I, I got bitched out by um, Svetislav Pesic for asking questions um, about uh, Paul Zipser and his NBA dreams. Um, and then he would call me Mr. NBA. You know, so, um, you know, I mean, I, I was doing my job. I wasn't trying to become his best friend. Um, but I'm sure if maybe if Paul and I, you know, I, I ran into so many bad Bayern basketball players on the street, Chevy Chapman, Paul Zipser as well, Jan Yagla. You know, we say hi, hello. But, you know, I don't just say, hey, you know, here's my number. Let's hang out, you know. So um, it just it it's I'm amazed, interested, intrigued and jealous that these guys were able to hang out and, yes, smoke cigars while doing it.
3: Aber Sel, wegen, wegen, der, wegen der Frage nach nach, nach Zipser und, und, und Pesic, da muss man doch sagen, das ist ja sowieso das Problem, was die ganzen Basketballcoaches hier in Europa haben. Weil wenn man Pesic die Frage nach Tipster damals gestellt hat, das ist ja so, wie wenn man einer Mutter das Baby wegnimmt. Ne? Da ist ja immer die Gefahr, die böse NBA klaut uns die besten Spieler weg, so ungefähr, oder kauft uns die besten Spieler weg, und ähm, jetzt war es ja nun mal bei Pitzer eindeutig so, der hat sich ja sehr früh entschieden, rüberzugehen und eben nicht so auf dem Höhepunkt seines äh, seines Spiels in Europa, wie zum Beispiel Antoni Kukoc als Euroleague-Sieger, oder ähm, Bogdan Bogdanovic, der halt auch die Euroleague gewonnen hat und wirklich einer der besten, wenn nicht der beste Spieler in Europa war. Ja, das ist für die für die ganzen Coaches, für die vor allem etablierten Coaches, ist das meiner Meinung nach ein Riesenproblem, wenn halt die ganzen Superspieler, die auf einmal nicht da sind, halt auf einmal richtig Kohle verdienen in der NBA und halt auf einmal nicht mehr da sind.
1: Ja gut, wobei das ist natürlich das Problem, also das gilt ja glaube ich für alle unsere Ligen, die ein Sport auf der, also wo die große Profiliga in den USA ist, das das, also ich, ich tue mich immer schwer. Also ich, ich tue mich natürlich aus Liga-Perspektive, also auch wenn es Fußball betrifft, immer schwer, wenn ein guter, gutes Talent ans College geht. Aber auf der anderen Seite, ich kann es keinem verdenken, wenn er es tut. Ja, also ich weiß, nicht, da müssen vielleicht die Trainer dann von ihrem hohen Ross runterkommen und sagen: Okay, natürlich, natürlich geht, geht uns dann ein guter Spieler weg. Aber ich meine, vielleicht muss man das auch als Trainer manchmal ein bisschen mehr aus der Perspektive des des ähm, des, des Spielers sehen. Aber Gut. Um, ja, yeah, the last dance. Irgendwas noch zu sagen, bevor wir am Sonntag die nächsten oder die letzten zwei Folgen sehen, Sal?
2: Uh, no, um, no, I'm just looking forward to, to seeing how it all ends and you know, as I said, the last scene should have been him saying break, but uh, yeah, it'd be interesting to see how it ends and, and of course the postscript to Michael Jordan and the Wizards, will they cover that, but Let's see, because because they've been going back, you know, oh. they've been going 1998 season. Are they no. they're going back? And and you know what I really love about the symmetry or the storytelling, it's not that they're just making things up or they're 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 they're, they're, they're um, fitting stories within the. It's really interesting. From the opening scene where he talked about him being a rookie, they went from that finals back to him being a rookie. And then in '98, the, um, one of the announcers says, "I haven't seen Jordan this tired since." Or this, you know, since 1993 or 95, and then go back to that. So it's, it's really interesting to see what, how they finish the story and if they count the Wizards. Because um, I don't know if you were on last week, Lars, but um, when I said that I don't remember any scene of him as a Wizard. And I, I don't want to go to YouTube to watch it because I'm really enjoying Michael Jordan as a bull. I really hate Michael Jordan as a bull, and I want to keep him as a bull.
1: I'm enjoying, I hate him. Wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, kurze Pause und dann küren wir noch Mitarbeiter der Woche, sofern irgendwer einen hat. Bis gleich.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter
1: der Woche. Teil 3 bei der inlage zum us Wir küren noch unsere Mitarbeiter der Woche. Ähm, ja, Lars, hast du einen? Boah.
0: Man könnte diesen jungen Mann mit dieser tollen Frisur nehmen. Das soll ein Security-Mann sein, der da in der einen Folge mit Jordan ja dieses Münzspiel spielt, wo die Münze möglichst nah an der Wand liegen bleiben muss. Also der hat in den 90ern eine Frisur aus den späten 80ern. Der wäre in Manta Manta auch sehr gut aufgehoben, der Typ. Ähm, aber ja, den als Mitarbeiter der Woche, so,
1: Soll ich dir was ganz Schlimmes erzählen, Lars? Ähm, es gibt ja diese Football-Zeitschrift, die nennt sich Huddle. Das ist die, die, das deutsche quasi Football-Magazin. Ich, ich komme ich komm gerade nicht mehr auf den Namen. Aber... Der Herausgeber hat heute noch exakt diese Frisur und, trinkt und trägt Trenchcoat dazu. Jedes Mal, wenn ich ihn begegne, habe ich so ein kleines Gefühl einer Zeitreise. Also es ist immer noch nicht so, dass das keiner mehr trägt. Also, ja. Aber als ich den gesehen habe... Als ich, als ich ihn gesehen habe, Gregor Wittig heißt er, jetzt komme ich wieder drauf, Gregor Wittig, genau. Ähm, als, ich, als, ich, äh, als ich diesen Sicherheitsmann gesehen habe, da hatte ich so, oh, Gregor hat damals, äh, war damals Bodyguard von, äh, von Michael Jordan. Also er ist jetzt auch nicht bös gemeint, ja, aber das, das war war das das ist so dermaßen, das ist so dermaßen, äh, dass es das passte. Ja, ja, du würdest noch was sagen lassen?
0: Wir ja, mir jetzt so angefangen, man könnte ähm, Scott Burrell nehmen oder man könnte Steve Kerr nehmen, die ja beide anscheinend sehr unter Michael Jordan leiden mussten, Kerr sogar in dem Sinne körperlich, wobei er da diesen Streit ein bisschen angefangen hat, äh, die aber beide sich nicht haben unter unterkriegen lassen, auf ihre Art und Weise. Also Burrell ja, ist halt dann nicht so eine große Karriere geworden, hat aber zumindest nie äh, so reagiert, wie Jordan das vielleicht gerne gehabt hätte. Er hat nämlich nie wirklich aggressiv darauf reagiert, sondern immer eher freundlich, also he's a nice guy, kommt da glaube ich auch vor und bei Steve Kerr ist es eben der hat irgendwann dann auch gesagt, so pass mal auf mein Freund, bis hierhin und nicht weiter und das fand Jordan dann auch gut und das hat Steve Kerr ja auch glaube ich nicht so geschadet, also der soll auch nach Michael Jordan noch ganz erfolgreich gewesen sein.
1: Das ist, das ist sowieso was, was mich interessieren würde, was so, was so Steve Kerr quasi vom Ungarn mit Michael Jordan gelernt hat und was er heute dann nutzt, äh, wenn wenn also oder zumindest in den letzten Jahren genutzt hat, eben wenn er so ein Team hatte mit Kevin Durant und Co. Also was nimmt ja. man auch sowas mit und ähm, wie also weil er hat ja dann quasi als Spieler den Superstar erlebt, wie geht er dann als Trainer mit Superstars um? Ja. Aber das, das ist wahrscheinlich eine ganz spannende Geschichte. Ja, so. yeah, yeah,
2: yeah. no, I mean, no, a good point, because I was going to say, between Burrell and Kerr, uh, I mean, do we know what Burrell did afterwards? But um, I, I would definitely say that Steve Kerr, definitely the experience of working with, uh, uh, playing with Jordan, learning from him, and then of course with, with uh, Phil Jackson, um, You can definitely and you know and and just the fact that he was around that and and showed off the rings. If a player walks in, the the, the Steph Curry's, the Clay Thompson's, the, the, he's ultimately going to get respect. So I I definitely think that. No, I'm not going to have a mitzvah by the but more like a Abschied de uh Jerry Stiller. Um, uh, a lot of um, you know he passed away, as everyone may know him as George Costanza's father as well as the, uh, the King of Queens, his father. Um, and uh, he's the, the father in real life of Ben Stiller. And uh, I guess coming from, uh, from, from New York, from, from the area, and, and, and I love the scenes where when George is working for the New York Yankees, there was a sports connection there. And uh, even though his, uh, George Steinbrenner, the voice, the voice by Larry David, comes in and says that your son is dead, or missing and possibly dead, and he screams, why did you trade Jay Buhner? And and that's so New York, that's so American. You know, whenever American meets you and you say, oh, where are you from? Oh, I'm, well, I'm from um, I'm from, uh, Minnesota. Oh, hey, Vikings. Or if I'm from North Carolina, oh, Tar Heels. Or oh, are you a Duke fan or or Tar Heels fan? When I was in Louisville, I would ask, are you a, a Kentucky Wildcat or a Louisville Cardinal fan? So um, Jerry Stiller and, of course, Seinfeld und die ganze Familie, Es gab of viele Sportarten. Aber Jerry Stiller hat einige sehr lustige Momente gegeben. Wenn don't nicht a Chance hast, oder wenn never es nie gesehen go back zurück und die Clips auf YouTube. Jerry Stiller, rest in peace.
1: Sebastian?
3: Ich habe jetzt für diese Woche keinen, aber ich habe noch eine lustige Geschichte aus der mlb streiksaison Und zwar, es geht um ein Spiel Mitte Juli. Und zwar Cleveland Indians spielen bei den Chicago White Sox. Damals spielte der Slugger Albert Bell bei den Cleveland Indians und ähm, die White Sox hatten also das Gefühl, dass er mit einem illegalen äh, Schläger also spielt. Und dann ähm, gibt es mal die Regel, also ein Manager darf einmal pro Spiel äh, einen Schläger des anderen quasi des Gegners testen lassen. Das ist aber eigentlich so eine unbeschriebene Regel, dass man das ähnlich eh macht. Aber er hat sich jetzt für diesen Move entschieden und die wussten halt, der Schläger war illegal und dann äh, ist also der Indians Relief Pitcher äh, Jason Grimsley ist also zu seinem Manager gegangen hat gesagt hier Coach ich kenne mich zwar nicht so gut hier aus aber ich glaube ich kriege das hin und vertausche einfach die Spieler und dann hat er sich irgendwie in den Katakomben vom Comiskey Park bis zum umpire Room irgendwie durchgegraben mit einer Taschenlampe im Mund und so und hat also irgendwie die Schläger vertauscht ähm, das Ganze nennt sich auch glaube ich Jason Grimsley the Theft oder so und ähm, naja, Ende vom Lied war halt, ähm, also die Indians gewannen halt das Spiel und die White Sox haben dann halt äh, wirklich Polizei und FBI und so weiter. Es wurde in alle Richtungen ermittelt. Ähm, dann mussten eben die, die Indians mussten ein Originalbett von Albert Bell noch im Nachhinein äh, nachreichen. Er bekam eine Sperre, hat dann Widerspruch eingelegt, dann wurde das von zehn auf sieben Spiele reduziert. Und dann fand eben dieses Meeting statt zwischen Jason Grimsley und Bud Fielick, dem damaligen Commissioner. Und der hat also den Spieler in einem Vier-Augen-Gespräch zu sich ins Büro gerufen und hat nur gesagt, hey mein Freund, ich werde dich nicht sperren, möchte aber gern die Wahrheit von dir wissen. Wie ist es passiert? Und also Jason Grimsley erzählte dann quasi Bud Thielick direkt äh, ein paar Wochen später, ähm quasi von dem Vorfall und äh, Sielig ähm, lachte danach eigentlich nur und sagte, ähm, also du bist der, der beste Teammate, irgendwie den man sich quasi vorstellen kann, der, der also quasi sowas bringt. Ähm, war neulich auch bei äh, Buster Only, ähm, A Story That needs To Be Told im Podcast, also Baseball Today, Dort hört man auch Stimmen von Jason Grimsley, Bart Zielig. Da wird der Fall nochmal ganz schön ähm, ja, aufgerollt und nochmal so ein bisschen nacherzählt. Es ist halt dann erst fünf Jahre später rausgekommen, weil Grimsley äh, dann irgendwann bei den Yankees gespielt hat. Und dann ist er irgendwann mal gefragt worden und dann hat er das beiläufig einfach mal zugegeben, wie es abgelaufen ist. Also die eigentliche Wahrheit ist erst fünf Jahre später ans ans Licht halt ähm, gekommen, aber das ist äh, tatsächlich so, im Sommer 1994, kurz bevor die Saison aufgrund des Spielerstreiks ähm, vorzeitig abgebrochen werden musste, so passiert, wie ich es gerade erzählt
1: habe. Ich kann mir vorstellen, einfach mit äh, ja, okay Coach, ich, ich geh mal, ich rob mal durch die Klimaanlage und durch die falschen und die durch die abgehängte Decke in den, in den Amperes.
3: Und dann inklusive, er kauert dann in diesem Umpire-Room, hält inne, versucht so zwei Minuten die Luft anzuhalten, weil er bemerkt, oh scheiße, da kommt jetzt jemand rein. Also er hätte jeden Moment, er hätte fünfmal erwischt werden können bei der Aktion. Es ist, er ist nicht erwischt worden. Ja, mal während dem Spiel hat irgendein Sicherheitsmensch nur gemerkt, oh je, hier war jemand im Raum, dann haben die überall Fingerabdrücke genommen und so, ja. Und der Schrank war halt aufgebrochen, wo der Schläger quasi von... Äh, Albert Bell drin war und dann hat man nur gesehen, oh, der Schläger wurde ausgetauscht. Und ähm, ja, ich finde es eine lustige Geschichte und ähm, ja, sollte man sich mal anhören, wenn man, wenn man die Details doch mal lesen will. Ansonsten bei Wikipedia ist über den Vorfall auch ein ähm, ziemlich ausführlicher ähm, Artikel drin.
1: Es fehlt nur noch Mission Impossible like, dass er sich von der Decke abhängt und dann, ne? Also, äh, gut. Also, das äh, so viel zu ähm zu Grimsley. Das war's von den Daily Nuggets zum US-Sport für diese Woche. Mehr US-Sport und mehr Sport gibt's morgen in der Big Show, wo wir uns so der Plan bestehen bleibt ausführlicher hören werden. Ich darf vom Producer wieder Fußball und Motorsport übernehmen. Bundesliga geht ja am Wochenende wieder los. Das wird bestimmt ein Thema sein. Danke Lars, danke Sel, danke Sebastian. Danke, liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das waren die Daily Nuggets auf Sportradio
0: 360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.